0: Hier ist das Fundraising Radio Folge 96 und ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell und so früh wiedersehen äh, bzw. Wieder hören. Wir sind etwas virusgeplagt und nicht nur ich bin virusgeplagt, sondern auf der anderen Seite auch der Jona Moin, moin. Und der Jörg. Moin Moin. Der, glaube ich, von uns allen am meisten in der letzten Woche noch gereist ist und völlig aus, der, äh, aus dem Speed gekommen ist und quasi bei Tempo 130 äh, auf null innerhalb von zwei Metern gestoppt ist, oder? Ach, passt.
1: Ja, ich, ich genieße jetzt gerade mal wieder ein paar Tage von zu Hause arbeiten zu können.
0: Okay. So. Ah. Ja, ähm, die letzte Folge mit mit, mit Jona ist irgendwie noch gar nicht so lange her und schon ähm, sitzen wir wieder hier und müssen reden und haben gedacht, wir reden mal über Fundraising in der Krise und äh, eröffnen eine kleine Krisenedition mit äh, Folge 1 über die Dinge, die dann hier so passieren. Wer irgendwie von euch im ähm, Leben lebt, wird festgestellt haben, dass sich das Leben relativ rasant, sehr dramatisch geändert hat. Ähm, wir sitzen irgendwie alle vermutlich zu Hause. Viele haben mehr Zeit, viele haben mehr Zeit, als ihnen eigentlich lieb ist und das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf das Fundraising in Deutschland. Und darüber wollen wir reden ähm, in der kommenden Sendung und eigentlich, ja, vielleicht in der ersten Runde auch nur ein bisschen spekulieren, was da auf uns zukommt. Denn wirklich vieles wissen wir irgendwie noch nicht. Aber ich würde als allererstes gerne mal von euch wissen, Jungs, ähm, wie sieht denn jetzt gerade aktuell euer Alltag aus? Also man muss noch mal sagen, heute ist Dienstag, der 17. März. Alles das, was wir hier sagen, kann vielleicht morgen früh schon wieder völlig anders sein. Aber deswegen alles mal als Disclaimer ähm, gesetzt, ähm, ja, mit heutigen Nachmittag, wo seid ihr, was habt ihr bislang getrieben und wie erlebt ihr gerade die aktuelle Zeit?
2: Ja, ich habe das Gefühl, noch nie war Garten so ein Luxusgut. Bei uns ist es so, dass sowohl meine Frau als ich auch als auch ich jetzt beide komplett zu Hause sind mit beiden Kindern und dementsprechend das ist jetzt so das ähm, <lacht> klassische Homeoffice-Leben im Sinne von, es ist den ganzen Tag so ein bisschen gearbeitet, aber nie so richtig konzentriert und äh, mal kriegt der eine dann irgendwie zwei Stunden Telefonkonferenz und der andere macht was mit den Kindern, mal sind beide beiden Kindern, mal ist mal gemeinsam im Garten, wir uns war das Wetter heute so gut, dass man draußen ein bisschen arbeiten konnte und äh, dadurch bin ich, glaube ich, in einer sehr privilegierten Position, das jetzt halbwegs genießen zu können. Es hat halt alles abgesagt. Und das ähm, macht, die, also, <lacht> macht die Zeitplanung angenehmer, wenn auch nach wie vor sehr, sehr ungewiss. Aber wir haben jetzt sozusagen so viele Veranstaltungen, Fortbildungen abgesagt, dass das äh, sich etwa ausgleicht mit der erhöhten Kinderbetreuungszeit. Hm.
0: Hm. Dazu würde ich was kommentieren wollen, aber erstmal würde ich gerne wissen wollen, was denn jetzt mit dir ist. Ich habe dich schon angekündigt, Jörg, dass du gefühlt irgendwie noch ziemlich viel am Reisen warst. Wie sieht denn jetzt dein Alltag aus seit gestern?
1: Ähm, naja, also ja, letzte Woche war ich noch gut unterwegs. Da war ich noch zwei Tage in Bochum, zwei Tage in London und äh, ganz normal Kundenarbeit gemacht. Und ähm, dann mache ich jetzt halt erstmal ein paar Wochen Homeoffice, was... Sie hätte sich jetzt nicht groß unterscheidet von, von sonst anderen Wochen, wenn ich nicht beim Kunden bin. Hm, ähm, ich klar. bin den halben Tag am Telefonieren, am E-Mail schreiben, am Texte schreiben und ähm, so wird das die nächsten Wochen weitergehen, denke ich. Also eine große Änderung hat für mich bisher nicht stattgefunden. Ähm, ja, ich fahre jetzt die nächsten Wochen nicht äh, zum Kunden, aber das ist eigentlich auch ganz angenehm. Also die Arbeit läuft ja trotzdem weiter, dann halt per Videokonferenzen. Das hat natürlich jetzt nochmal Deutlich zugenommen. Die Leute sind auch besser telefonisch erreichbar, merke ich. Aber im Leben verändert hat sich so erstmal nichts. Ich mache die gleiche Erfahrung wie Jona, ähm, dass natürlich etliche äh, Präsenzveranstaltungen abgesagt sind, äh, Vorträge, Workshops, äh, bzw. verschoben sind. Ähm, das äh, wird man natürlich auch einnahmenseitig spüren. Also, äh, wenn so vier, fünf äh, Vorträge auf zwei Monate abgesagt sind, äh, mhm. das, ist, das ist schade für den Geldbeutel, aber auch. Insofern schade, als dass sie natürlich im Herbst dann alles ballen wird. Ne? Also ähm musste eigentlich jetzt im, im April schon Terminstoff für den Herbst machen, mehr oder weniger.
0: Das ist ja das, was ich vermute. Ich, also ich bin ja da, wie ihr wisst, immer ein bisschen fatalistischer unterwegs. Immer gesagt, wir, wir sind jetzt vielleicht in der ersten Phase einer, einer Lethargie oder ähm, im, wie auch immer geballten äh, gemeinschaftlichen Depressionen, in die wir reinrutschen und dann sind wir dann hinter im zweiten Halbjahr, so es denn dazu kommt, äh, alle wieder im geballten Burnout, weil sich alles das, was jetzt im ersten Halbjahr abgesagt wird, wirklich dann im zweiten Halbjahr tummeln wird und das wird auch glaube ich, nicht lustig werden. Ja, der September ist voll. Ist er aber schon? Ist der, er, schon oder? Nee, ah, er wird
2: auf jeden Fall, also sind jetzt drei Veranstaltungen bei mir in September verlegt worden ähm, und der September ist eh in der Regel kein ruhiger Monat. Es wird schon viel werden, aber vielleicht wird das ja auch alles nochmal abgesagt. Also ich, ich mache jetzt gerade auch so Termine machen, das ist so sehr witzig. Ah, und dann könnten wir da wenn der Termin vorher dann stattfindet oder wir könnten das dann ganz online machen, dann wäre aber nur noch der Zeitraum. Also ähm, das wird auch für einen Verwaltungswissenschaftler wie mich irgendwie kein Spaß. Ich mache ja gerne Pläne hm. und so diese Pläne unter Unsicherheit bei jedem Termin eigentlich ein Fragezeichen davor. Ähm, ist witzig und man merkt jetzt auch, wie unterschiedlich optimistisch verschiedene Organisationen sind. So von wegen, ach, das verschieben wir jetzt mal in den Mai oder das verschieben wir jetzt mal in den September ähm, oder wir sagen es ganz ab. Das sind so die drei hm. Fatalitätsstufen gerade.
0: Ich habe gerade für einen Kunden äh, auf einer Website eine Veranstaltung eingestellt für den 6. Mai. auch Das ist aber echt äh, irgendwie... Optimistisch. Also, das ist ja auch mal so die Frage. Wir wissen da letztendlich gar nicht, was passiert. Und das ist für mich persönlich auch die, eine der größten Herausforderungen. Ich habe gerade wirklich das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Also, das, was du als Verwaltungswissenschaftler gerade so betont hast, geht mir da als Nicht-Verwaltungswissenschaftler irgendwie ähnlich. Und es ähm, ist. Bei mir läuft hier immer der Tagesschau-Ticker und ein befreundeter Agenturkollege sagte vorhin am Telefon, na genau das läuft bei ihm eben nicht, weil er sonst, also weil er, wenn er das sehen würde, die Kontrolle verliert und ich sehe halt immer, ich möchte gerne aktuell, aktuell bleiben. Wie ist denn da so eure Strategie? Seid ihr eher, dass ihr das minütlich oder stündlich verfolgt, was hier so reinkommt oder habt ihr sogar eure habt ihr eure Einmitteilungen auf euren Smartphones ausgestellt?
2: Du hast Eilmitteilungen auf deinem Smartphone? Ja, so,
0: so Spiegel und tagesschau uh -huh. Ja, schon aber immer irgendwie. Nee,
2: das bringt dann ja nur durcheinander. Ähm, ich habe meine ganz normale Morgenroutine, morgens einmal alles durchgucken und dann versuchen, alles andere zu ignorieren.
1: Hm. Und Jörg? Hat sich nichts verändert. <lacht>
2: okay. Aber ich... Ähm, ich lebe ja in einer Beziehung und äh, ähm, <lacht> Na, da sind ja bekanntlicherweise immer zwei und dementsprechend ähm, waren wir auch schon gut vorbereitet, bevor alle anderen gut vorbereitet waren. Ähm, ich muss mir da also gar nicht so viel Sorgen machen, das übernehmen andere in meinem
0: familiären Kreise. Also du willst uns sagen, das Klopapier liegt bei dir.
2: Nee, nee, überhaupt nichts übertriebenes, aber 14 Tage sind jetzt nicht so ein Problem.
1: Okay, das. Äh, ja, ist aber da kann ich mitgehen. Ja. Also meine Tiefkultur war selten so voll wie jetzt. Da habe ich tatsächlich noch zweimal einen Großeinkauf gemacht die letzten Wochen.
0: Wir haben gar keine große Tiefkultur, die ist irgendwie echt ziemlich klein, aber na gut, ähm, es muss auch trotzdem nicht irgendwie Erasco sein. Also wir sitzen im selben Boot, obwohl wir in drei Bundesländern sind, ähm, auch das hat sich seit gestern erledigt, weil es ja eine bundeseinheitliche Regelung jetzt mittlerweile gibt und wir wissen nicht, was da kommen wird. Was wir aber wissen ist, dass es das Fundraising weitergeben wird und wir uns glaube ich, so spekuliere ich jetzt mal, habe ja gesagt, ist eine Spekulationsfolge, dass sehr wahrscheinlich eins der desaströsesten Spendenjahre ähm, sein wird, ähm, also so spekuliere ich, das würde ich gerne mal eure Meinung wissen, eins der des desaströsesten Spendenjahre sein wird, was in den letzten Jahren da gewesen ist.
2: Davon gehe ich auch aus. Mhm. Also wir, wir haben ja mehrere Gründe sozusagen, warum es schwierig sein könnte. Der erste, den hatten wir in der letzten Folge ja schon so ein bisschen. Menschen haben gerade sehr wenig Aufmerksamkeit für andere Dinge. Also eben weil, ne, wie du gerade meintest, dauernd Ticker, dauernd irgendwelche hässlichen WhatsApp-Nachrichten. Was bin ich froh, nicht bei WhatsApp zu sein in diesem oh, Fall. Ja. Und so weiter und so fort. Das nimmt... Ja, so viel Raum ein bei Menschen in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, dass ähm, für die ebenso wichtigen Themen gerade sehr wenig Platz ist und für die vielleicht nicht ganz so wichtigen Themen dann äh, noch weniger Platz ist. Also alleine das ist ja schon von Nachteil noch Gar nicht gesprochen, dass es, äh, wenn wir die Aufmerksamkeit haben, dann noch dazu kommt, eine vielleicht geringere Spendenbereitschaft, ähm, dass wir äh, es mit äh, finanziellen Unsicherheiten zu tun haben. Ähm, jetzt sind wir drei gerade Freiberufler. Ähm, ich bin jetzt auch schon so, no, vielleicht jetzt nicht noch mal ein eine Großanschaffung machen, man weiß ja nicht, Absolut, wie es ja, ja sozusagen weitergeht und das wird sich sicherlich auch auf den Spendenbereich ähm, übertragen, ähm, also, das gilt aber ja wahrscheinlich auch für den Großspenderbereich, wenn wir uns anschauen, was jetzt gerade irgendwie an Aktienmarktsabbrüchen ähm, und wie auch immer man das nennt. Äh, Sinkungen äh, passiert ist, ist das jetzt vielleicht auch nicht der Bereich, wo Menschen so gerne ihre Überschüsse spenden. Ähm, also da äh, ist ja durchaus einiges im Argen. Und dann haben wir dazu noch die Frage, ob es eine thematische Verschiebung gibt. Also ob wir, äh, ja, ich hoffe ja, dass das Gesamtspendenvolumen sozusagen nicht zu stark sinkt, aber selbst wenn das nicht der Fall ist, dann äh, wird das ja ähm, die, Verschiebungen innerhalb der einzelnen Spendenorganisationen geben und zu befürchten ist ja durchaus eine, wie nennt man das, eine Renationalisierung der Spendenbereitschaft, also das natürlich, oder ich würde spekulieren, dass es das insbesondere internationale Organisationen nochmal ein bisschen schwerer haben, ähm, weil, also wir haben das ja gemerkt, vor zwei Wochen war ähm, die Grenzöffnung, Türkei, Griechenland, noch ein beherrschendes Thema da ist in, in öffentlichen Medien fast gar nichts, das macht die Situation da unten nicht besser. Ähm, alles, was ich jetzt von Bekannten hab, weiß, die da gerade sehr involviert sind, ist, dass es gerade eher noch weiter eskaliert und da ist der Virus noch gar nicht in die katastrophalen äh, Zustände in Flüchtlingscamps ähm, eingetroffen sozusagen. Das, das halt heißt, am da Rande getickert
0: ja zur Zeit, also dass da, dass das, äh, ich glaube, da waren wirklich auch äh, fsch, äh, drastische Worte gewählt, aber das kam so nebenbei noch über die Ticker. Ne? Genau, halt aber, also, mehr. Und, und da haben wir ja eine Reihe von Organisationen,
2: die da unheimlich wichtig jetzt sind. Sowohl die kleinen Organisationen, die ja teilweise ein unheimliches Engagement äh, draufbringen, aber natürlich auch die großen von Caritas, MSF und Co. Da bin ich mir nicht sicher, wie viel die an
0: Aufmerksamkeit und an Geld da noch gewinnen können. Ja, aber auch, packt es doch mal in den Alltag zurück. Also wir hatten, haben wir heute Dienstag, ich glaube am letzten Freitag war das, wo bei meiner Schwiegermutter im Münsterland, wirklich ein kleiner Ort in der, in der, in der Umgebung von Münster, auf einmal ähm, Door-to-Door-Fundraising stattgefunden hat und, und Jungs und Mädels in den blauen UNICEF-Jacken vor der Tür standen. Dummerweise hat einer auch noch einen wirklich blöden Spruch gebracht, der hat, hat uns wirklich alle aufgeregt, wo wirklich die Aufmerksamkeit versucht wurde, nochmal da drauf zu packen und meine Schwiegermutter gesagt hat, ey, ich gehe jetzt einkaufen, ich muss mich ein bisschen vorbereiten auf das, was jetzt kommt, also bei allem Respekt und ich habe da wirklich ein großes Herz für, ne? aber einfach das, 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 das Thema, der Fokus war ja gar nicht da, also die hatten auch glaube ich keinen kein, äh, tollen Job da gerade und da habe ich auch nochmal Kontakt aufgenommen mit Unicef und ihm gesagt, ne, sie haben auch jetzt alles eingestellt, also es findet jetzt an der Haustür auch nichts mehr statt, ja, also selbst vor Ort kriegst du die Menschen ja thematisch nicht mehr gebogen ja Schauen wir mal.
1: Also definitiv äh, Unsicherheiten beim Einfluss auf das Spendenverhalten, ähm, monetär definitiv. Ähm, was aber gleichzeitig ja gerade passiert, ist viele ähm, Hilfsaufrufe und Unterstützungsaufrufe in Social Media, sei es für den Nachbarn einkaufen und ähnliches. Super. Also wo schon so, so ein Gemeinschaftsgefühl gerade ähm, eher gestärkt wird durch diese Krise. Und äh, was ich mich frage, ist dann nicht unbedingt nur nach Geld spenden, sondern ähm, ist da gerade ein Potenzial für, für freiwilliges Engagement, wie es aus mit dem thema Online-Volunteering, weil, wisst ihr noch, da haben wir uns so vor, vor, vor neun Jahren auf dem Fundraising zur Nullcamp zu unterhalten. Ähm, manche wie Hannes Jenert, die intensiv zum Thema arbeiten, zum Beispiel auch beim Roten Kreuz, ähm, sind da immer noch am Ball. Aber dass die Organisationen jetzt ein Stück weit umschiften würden, um zu sehen, hey, wie können wir denn jetzt digitale Engagementmöglichkeiten während der Krise schaffen, sehe ich noch nicht. Wäre aber spannend, sich da diese oder kommende Woche mal mhm. Gedanken zu machen und da vielleicht die eine oder andere Organisation zu sehen, die in diese Richtung denkt mhm. und auch das Freiwilligenmanagement verändert.
0: Also das möchte ich nochmal betonen. Das, was du sagst, halte ich für... für absolut großartig. Ich meine, wir sind ja im, im strategischen Fundwesen nicht so sehr die Freunde von Aktionismus, aber was hier in den Kommunen gerade passiert, innerhalb von wenigen Tagen, also das Hochploppen von, von, von Senioreneinkaufsdiensten bis hin zu ähm, ja wirklich Seelsorgetätigkeiten über Videokonferenzen und auch im kirchlichen Bereich, ne, ähm, das, das ganze Angebot von, von digitalen Dingen, wo man bislang immer gedacht hat, dass Kirche ja irgendwie 30 Jahre zurück ist, was das Thema Digitalisierung angeht, das ist glaube ich nicht minder wertzuschätzen, Unheimlich groß Und da ist Aktionismus in dem Fall mal genau das Richtige. Also Volunteering, bürgerschaftliches Engagement, ähm, kriegt da echten Drive in der Hoffnung, dass das auch erhalten bleibt. Online-Volunteering, da sprichst du was an, habe ich noch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, ist mir bislang so noch gar nicht aufgefallen, aber es kann auch sein, dass ich da einfach nur nicht richtig gesucht habe. Nee, ich habe nicht gesucht, aber es hat auch noch nichts über den Weg gelaufen. Gibt's da was? Ja, nee, in
1: Bezug auf, auf jetzt die auf der aktuellen Situation habe ich da auch noch nichts gesehen. Da müsste man den Hannes vielleicht mal fragen, ob der mehr wahrnimmt. Ähm, das sind ja auch Angebote, die man durchaus auf Plattformen wie Better Place auch als Zeitspende mhm. ähm, suchen kann. Also sowohl Organisationen dort Gesuche platzieren können, als auch Privatpersonen, die sagen, dass sie ähm, ja, von zu Hause aus sich engagieren möchten.
0: Ist jetzt nicht direkt ein Online-Volunteering-Thema, aber was mir gestern über den Weg gelaufen ist, das würde ich auch nochmal verlinken, ist eine Aktion auf Startnext, die um Spenden und um finanzielle Unterstützung für Freiberufler bittet, in dem Fall auch ganz konkret um, also ich habe jetzt gelacht, nicht weil ich weil ich gegen Freiberufler bin, überhaupt nicht, sondern eher, weil es doof klingt, dass hier drei Freiberufler um, um Unterstützung bitten momentan, aber es geht dort wirklich um andere Freiberufler, primär momentan noch, nämlich um die ganzen Künstlerinnen und Künstler, zum Beispiel Kleinkünstler, Moderatoren, die einfach jetzt in diesem Monat eine Nullrechnung, also keine Rechnung schreiben können und da sind auf dieser Startnext Seite auch verschiedene unterschiedliche Projekte gelistet. Das war auch sehr sehr, sehr schnell äh, äh, draußen. Ist wie gesagt jetzt kein, kein Online-Volunteering, aber ähm, eher das digitale, finanzielle Unterstützen.
1: Ja, aber ähm, fürs Fundraising genauso relevant. Ne? Wenn wir überlegen, welche Auswirkungen hat die aktuelle Situation auf Non-Profit-Organisationen und wir als erstes in den Kulturbereich schauen, ja, da haben wir aber ganz große Probleme. Ja, das,
0: das wird, wird ganz, ganz krass also ich glaube egal wo wir hingucken momentan und wir haben ich habe gerade am Anfang gesagt es ist noch eine Spekulationsfolge da sind wir vielleicht in wenigen wochen schon schon viel weiter aber wir können im kleinen lokalen gucken was das was das einbrechen der Spenden für wirklich die Person um die Ecke bedeutet, bis hin zu ja, weltwirtschaftlichen Auswirkungen, die das Ganze haben wird, weil auch da, also heute, heute kam eben über den Ticker, dass VW nicht mehr produzieren wird, die Lufthansa hat zu kämpfen, ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass TUI eine, eine Absicherung von 110 Millionen Dollar hat für ihre Ausfälle, was die Rücktritte angeht, also da werden wir noch eine Menge erleben, aber lasst uns doch wirklich mal, das hat, zumindest haben wir uns so gemeinsam vorbereitet, auch auf die heutige Sendung, mal wirklich schauen, was passiert denn eigentlich in den Organisationen, ich habe mit einigen telefoniert, eher jetzt aus, mit Organisationen, die ich jetzt auch schon etwas länger kenne, nicht unbedingt aus Gründen des, des Virus, sondern eher der Planung der kommenden Arbeit. Mit wem habt ihr denn schon Kontakt gehabt und was erlebt ihr, was in den Organisationen gerade passiert?
1: Hm, naja, das Thema ähm, Remote Office oder Home Office ist ähm nicht für alle Organisationen schon ein so geübtes Thema. Das heißt, nicht unbedingt alle haben die Infrastruktur, das gut und sicher abzuwickeln. brauchst einen Laptop dafür oder dass du dich von zu Hause aus einloggen kannst. Ähm, selbst wenn das klappt, dann heißt das nicht, dass das auch nach Sicherheitsstandards gut klappt. Äh, VPN-Zugänge sind äh, nicht so vorbereitet und Leute so geschult, dass das standardmäßig genutzt wird. Also da, 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 da sehe ich schon ganz schöne ähm, Professionalitätsunterschiede bei den Organisationen, überhaupt ja. Remote Office zulassen zu können. Ich weiß nicht, Jona, ähm, du bist, du bist äh, dauerhafter eingebunden. Wie ist deine Wahrnehmung?
2: Also alleine schon an so banalen Dingen äh, wie einem Laptop, also einem Dienstlaptop, der dann eben vielleicht äh, auch den Datenschutzanforderungen entspricht, dass er auf eine Datenbank zugreifen kann, ähm, scheitert das. Und ähm, ich kenne große Organisationen, die nach wie vor ähm, Büroarbeit machen, die also nur sagen, Risikogruppen äh, zu Hause bleiben, Eltern freistellen, wenn sie auf Kinder aufpassen müssen, aber die eben sagen, entweder freigestellt äh, oder im Büro arbeiten. Und das ist ja äh, fatal. Also <lacht> So Und das gibt es im, im NGO-Bereich genauso wie im kommerziellen Bereich. Und wenn man sich die Straßen anschaut, ähm, hat das jetzt nicht so die krassen Auswirkungen, wie ich sie erwartet hätte.
1: Du meinst jetzt die Straßen von Neuenhagen, ne?
0: Also die Straßen von Hattingen sind auch noch voll hier. hier tut auch niemand irgendwas, um sich an irgendwas zu halten. Aber ähm, ich habe gestern von einer auch bundesweit tätigen Organisation gehört, äh, hat eine Kollegin berichtet, dass sie alle nach Hause geschickt worden sind, um zu bitten, sich um eine bestimmte Uhrzeit abends von ihren eigenen Rechnern auf das äh, Firmennetzwerk, also auf das Organisationsnetzwerk einzuwählen, weil man gerne mal einen Stresstest machen möchte, möchte, einen Belastungstest, <lacht> wenn alle Mitarbeiter drauf sind. Also ich glaube, ähm, das hat jemand von euch ja auch in unser, unser gemeinsames äh, Pad hier geschrieben, haben die eigentlich Krisenpläne? Also ich, ich erlebe da auch momentan alles. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Juna, äh,
1: ich glaube, wir müssen
0: den nächsten Podcast
1: alleine machen, also wenn ihr in Quarantäne <lacht> geht. <lacht> ich
0: habe mich tatsächlich, glaubt es mir oder nicht, ich habe mich wirklich nur verschluckt hatte irgendwie ein Stück Nuss noch irgendwie hat von einer Nuss gekaut, die ist jetzt gerade irgendwie wieder hervorgekommen. Entschuldigung. Also nein, alles gut, keine Gerüchte streuen. <lacht> naja,
2: also Krisenpläne gibt es ja auf mehrfachen Ebenen. Also natürlich haben viele Organisationen Krisenpläne, aber nicht für diese Krise. Also eben nicht für Mitarbeiter äh, können von zu Hause arbeiten oder nicht. Wobei wir ja sagen müssen, dass eigentlich der NGO-Bereich in einem sehr großen Teil, zumindest jetzt in der Blase, in der wir uns befinden, also marketinglastig, forschungslastig, kommunikationslastig, ähm, hervorragend remote geeignet ist. Ähm, und da, na, also ja. wir, wir kennen das ja wirklich infrastrukturell von diesen Windows 98 Rechnern, ähm, die, da ist ja Laptop äh, jenseits von. Ähm, und die zweite Ebene, die uns jetzt weniger bei diesen marketinglastigen Organisationen, internationalen Hilfsorganisationen trifft, die aber natürlich im sozialen Bereich unheimlich äh, groß sind, das sind ja wirklich teilweise existenzielle Dinge. Also Organisationen haben in der Regel eben keinen Puffer. Also wir dürfen ja als Organisation nicht wirklich Rücklagen für Krisen vorhalten. Und dann, äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die ein oder andere Organisation da zumindest mal runter skalieren muss. So, also gerade Organisationen mit Kundenkontakt, also gerade Organisationen, die, keine ähm, Ahnung, das fängt ja schon bei einem Besucherzentrum an, das fängt bei äh, Sozialeinrichtungen an, die äh, regelmäßigen Kontakt brauchen, Beratungseinrichtungen, die äh, vielleicht nach Fällen bezahlt werden und nicht mit einer ordentlichen Grundfinanzierung und so weiter und so fort. Also das wird schon schwierig.
0: Ich kann mich an eine Krise erinnern, ähm, die war aber genau andersrum und daraus ist sogar was Gutes entstanden, was leider ein bisschen eingeschlafen ist und zwar war das ähm, eine humanitäre Krise im Jahr 2005 und die hieß Tsunami und aus diesem mhm. Tsunami heraus kamen ja ähm, viel zu viele Spenden an und Organisationen waren auf einmal in der Situation, innerhalb von kürzester Zeit Personal zu akquirieren, was an die Hotlines geht, was an die Verbuchung geht und so weiter. Und letztendlich war das der erste Schritt äh, hin zu einem äh, Qualitätsmanagement im Fundraising, nämlich dem TQE-Modell, was ich weiterhin für hervorragend halte. Aber ähm, das war, also letztendlich können wir es doch auch auf uns selber beziehen. Ich meine, Firmen, äh, Firmen und Organisationen sind nochmal meine in der anderen Verantwortung für sich, Risiken zu entdecken. Aber ganz ehrlich, Jungs, ich weiß nicht, wie es euch aussieht. <lacht> Ich bin abgesichert gegen Krankheit. ja, Kann erstmal nicht viel passieren. Ich bin abgesichert gegen Unfall. Und auch noch gegen andere Sachen. Gegen diese Geschichte bin ich nicht abgesichert. Und ich glaube, das ist auch mal die Frage der Abwägung. Wo, wie hoch ist ein Risikofaktor? Für was mache ich mir Pläne? Ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Großteil meiner Leute nach Hause schicken muss? Ähm, ich weiß nicht, ob es naiv ist zu sagen, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken drüber. Aber ähm, solche dicken Brocken... Ähm, da, glaube ich, sind die wenigsten drauf vorbereitet.
2: Ja, aber eben, also das meine ich mit Krise. Wir sind super darauf vorbereitet, was ist, wenn äh, woanders eine große Krise kommt. Wie schaffen wir es, da schnell Personal hinzubekommen? Wie schaffen wir es, da schnell Medikamente hinzubekommen? Wie schaffen wir es, unser Fundraising schnell auf eine neue Krise einzurichten? Da sind insbesondere eben die ganzen ähm, Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen mittlerweile hervorragend drauf vorbereitet. Ich habe das Gefühl, immer mehr Organisationen sind auf PR-Krisen vorbereitet. Also was ist, wenn Mitarbeiter Scheiße gebaut haben? Was ist, wenn äh, irgendwo innerhalb der Organisation sozusagen äh, es Grund für externe Anfeindungen gibt? Also Kommunikationskrisen, noch nicht ideal, aber sind einige darauf vorbereitet. Aber in dem Bereich natürlich nicht, ähm, das ist jetzt ja auch nicht so häufig ähm, der Fall. Und man hätte natürlich jetzt irgendwie seit Ende letzten Jahres sich darauf vorbereiten können, aber das… wissen äh seit anderthalb
1: Wochen war auch klar, dass die Schulen geschlossen werden und es nicht überraschend kommt, dass die Mitarbeiter zu Hause ihre Kinder betreuen.
2: Genau, also ich kenne Organisationen, die seit vier Wochen sagen, äh, nehmt abends euren Laptop mit nach Hause. Ah, sehr mhm. schön.
0: Wer sind denn aus eurer Sicht in den Organisationen diejenigen, die da am, ähm, am Ersten darauf vorbereitet sind? Das ist, ähm, also sind es die Mitarbeitenden, sind es die Führungskräfte, ähm, welche Abteilungen sind es vielleicht gar nicht? Wie seht ihr das?
2: Na, ich glaube, es sind schon wir. Also die Kommunikations- und Fundraiser sind ähm, in der Regel die flexibelsten, so, weil das sind die Leute, die unterwegs sind, das sind die Leute, die externe Kontakte haben, das sind die Leute, die halt komplett digital arbeiten in vielen Fällen da sehe ich schon relativ viel. Aber hm, schauen wir mal ab. Schauen wir uns mal an, wie, äh, wie Maud ist eine Buchhaltung eingerichtet. Also oh ja. ich sehe das ja auch oh in ja. den Organisationen, ähm, wann schon mal die sogenannte Telearbeit, <lacht> ja, <lacht> das, äh, das heißt wirklich noch so, aber wann die überhaupt wem gestattet wird. Und das ist natürlich in den kommunikationsstarken Jobs in einigen Organisationen zumindest gang und gebe. aber eben das ist nicht unbedingt in den ganzen äh, Buchhaltungen normal, dass du da Buchhaltung von zu Hause machst, dass du da, ähm, da, da, da unten sehe ich auch keinen Laptop, da sehe ich nicht, ähm, nicht was in die Richtung und äh, dann, und das ist jetzt meine ganz böse Unterstellung, ist natürlich nach wie vor die ähm, Leitungsstruktur in den meisten Organisationen nicht so gut, dass sie so schnell reagieren könnten.
0: Ja, ich ja, habe ja gestern gesagt, irgendwie, wir werden uns alle zwangsdigitalisiert ähm, und wir werden fünf Jahre nach vorne geschubst, nachdem wir 20, also wir sind auch 20 Jahre zurück, vielleicht sind wir danach nur noch 15 Jahre zurück, aber wir werden, auf, wir werden erleben oder ich erlebe das jetzt seit gestern, eigentlich schon seit dem Wochenende, dass ich Anrufe kriege von Organisationen, die sagen, hilf mir doch mal, ich mal ein Tool oder wie geht denn das jetzt eigentlich da mit dieser Videokonferenz und ich erlebe immer noch, dass es eine Herausforderung ist, trotz der veränderten Situation, dass die Menschen überhaupt eine Videokonferenz nutzen, sondern wirklich dann eher gucken, dass sie das allererste Mal in ihrem Leben mit einer Telefonkonferenz kämpfen. Und auch da habe ich heute schon erlebt oder gestern schon erlebt, dass da ähm, ja schon die ersten Telefonkonferenzanbieter auch zusammengebrochen sind und nicht mehr einwählbar waren, weil sie ja einfach zu viel Last hatten. Ähm, also ich glaube, dass durch die Situation, in der wir jetzt sind und wir auf einmal gezwungen sind, bestimmte Dinge zu tun, wirklich mh, ja, blöden, aber trotzdem Erfolg erzielen werden. Und ich glaube auch, oder ich hoffe sehr darauf, dass, wenn wir hier durch sind, ist ja Spekulationsfolge, dass einiges von den Dingen auch erhalten bleibt und nicht wieder zurückgeschraubt wird.
2: Na gut, alte Weisheit. Auf die letzte Krise ist man danach immer gut vorbereitet. <lacht> aber ja, also ja. ich sehe es jetzt mal, ne? ich bin ja der Optimist- in dieser Runde, wobei Jörg auch ne? ähm, ähm, <lacht> alle gegen den Pessimisten er ist. Mike. Ein Optimist aber, ist, glaube ich, ähm,
0: Pragmatiker und es ist ein Pessimist. <lacht> <lacht> Stimmt. <Ä> <lacht> ähm,
2: aber ich, ich glaube natürlich, dass das für so Themen wie, wie Homeoffice äh, äh, langfristige positive Auswirkungen hat. Absolut. Also alleine schon. Äh, infrastrukturell äh, vorbereitet darauf sein, merken, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Ich hatte, ähm, ich glaube, das habe ich letzte Woche ja schon mal erzählt von einer Kollegin, die gesagt hat, ah, sie sei total froh, weil sie war immer die Einzige, die Homeoffice macht und jetzt hat die Geschäftsführung mal gesagt, Homeoffice ist gleichrangig ähm, und einfach mal so diese Anerkennung wow. innerhalb der Organisation ähm, ne? und das äh, kennt man ja auch in manchen Organisationen, wo dann irgendwie mal ähm, Eltern äh, ab und zu mehr Homeoffice Office machen oder Menschen, die noch am vorherigen Standort sind oder Menschen, die ähm, aus gesundheitlichen Gründen dann äh, vielleicht nicht jeden Tag ins Büro wollen und so und die dann aber immer so aus den Kommunikationsströmen ausgeschlossen sind und das ist schon schwierig. Da brauchst äh, Infrastruktur, da brauchst äh, aber eben nicht nur technische Infrastruktur, sondern da brauchst Erfahrungswerte, da brauchst äh, Kommunikation, die eingespielt sind und das wird Dadurch auf jeden Fall besser. So, um jetzt mal hier was ganz Positives
1: reinzubringen. Das ganze Thema Kommunikationskultur, interne Kommunikation, das bekommt jetzt garantiert nochmal Auftrieb, ja.
0: Da sind wir vielleicht bei unserer nächsten Folge, die dann irgendwann stattfinden wird, in absehbarer Zeit ein bisschen weiter, weil wir mit weiteren Organisationen schon gesprochen haben oder gemailt haben oder ge Video telefoniert haben. Kann ja auch sein. Vielleicht noch mal zusammengefasst. Wir ähm, gucken ins Fundraising. Der Deutsche Fundraising Kongress ist abgesagt. Ja, das war in der letzten Folge hier im Radio ja auch noch ähm, spekulativ. Wir sind davon ausgegangen, dass er stattfindet. Er ist nicht abgesagt. Se er, ist er ist verschoben. Entschuldigung. Ja, wichtig, wichtiger Hinweis. Er ist verschoben in den August, wird eine Sommerfolge dann werden. Ähm, der Deutsche Stiftungstag ist, soweit ich weiß, tatsächlich abgesagt oder verschoben auf einen Termin, den es noch nicht gibt. Ähm, der Fundraising-Tag NRW ist verschoben und ähm, also an Events tut sich da gerade einiges. Ja, das wird sich alles im zweiten Halbjahr irgendwie tummeln, was verschoben wurde. Lasst uns mal einen, einen ähm, Blick werfen auf das, was im Fundraising in Alltag in den Organisationen läuft. Also ich, sag, was ja, dann, schon, ja, Entschuldige.
2: Nee, ich wollte dann gleich damit anfangen. Also apropos Events. Ne? Wir haben natürlich ja auch im Fundraising Events, wir haben in den Organisationen Events, die sind alle abgesagt. Auf ne, Jetzt zumindest mal alle bis nach Ostern, aber ich gehe jetzt mal aus, davon aus, dass vor den Sommerferien nicht viel stattfindet. Ich habe mich gerade in der von Stefanie Neumann empfohlenen Facebook-Gruppe zum Thema Corona und Fundraising international ein bisschen umgeschaut, ähm, gerade beim angloamerikanischen Fundraising hängt ja noch viel mehr an Charity-Events, ähm, die sind richtig am Arsch teilweise, wenn du da zwei, drei große Events hast oder auch nur ein großes Event als kleine Organisation und damit einen Großteil deiner Einnahmen machst und dieses Event jetzt abgesagt ist und vielleicht sogar noch Unkosten für dieses Event hast, ist natürlich richtig, richtig doof.
0: Hm. Ja, das sind wir in Deutschland ja ein bisschen anders aufgestellt, diese großen Fundraising-Events gibt es in der Form aus meiner Sicht, also diese Glanz, Glanzveranstaltungen gibt es in der Form aus meiner Sicht nicht, die zur Spendenakquise gedacht sind, jetzt gibt es so Organisationen wie die Ronald McDonald Kinderhilfe, die hat da ja einen Fokus auch drauf auf diesen Veranstaltungen, aber ich, ich kenne jetzt keine riesengroße ähm, Spendengala, die mir sofort in den Blick fallen würde, jenseits der glamour veranstaltung die man im Fernsehen sieht, oder habt ihr da noch was auf dem Schirm? Nicht keine großen,
1: aber es gibt auch viele kleine Organisationen, die auf Events aufbauen. Schau dir Viva Con aqua an. Ähm, schau dir laut gegen Nazis an. Also alles, was so im, an, an den Kulturbereich nochmal zusätzlich angedockt ist, ähm, die haben natürlich auch Probleme. Nehme ich an.
0: Absolut. Ja. Oh Mann. Ja, stimmt. Ähm, ich hab, hatte gerade das Thema Face-to-Face ähm, -face schon erwähnt. Ähm, also Gestern noch im Einkaufszentrum,
1: äh, ne, ich habe noch einen Großankauf gemacht, ähm, noch Dialoger getroffen von Express von Kinnerdorf. Also, die waren noch ähm, im Gespräch, Leute angesprochen. Ähm, solange die Einkaufszentren aufhaben, vermute ich mal, dass die noch da weiter stehen werden. Ähm, aber das war auch noch eine Frage von ein, zwei Tagen in den meisten Bundesländern. Also, man dürfte face to face erstmal eine Pause haben.
0: Also, ich war vor zwei Wochen ähm, ja für die Akademie unterwegs im Kurs. Ähm, 38 Und da war, hatten wir auch zwei Einheiten zum Thema Face-to-Face. -face und dann waren die Kollegen ähm, von ähm, Dialog direkt da. Und die berichteten auch nochmal davon, dass ähm, ganz viele, also das war wie gesagt schon vor zwei Wochen oder schon fast drei her, ähm, dass die ganzen Ordnungsämter sie gar nicht mehr reinlassen würden in die Städte. Und das war damals schon her herausfordernd, weil sie gesagt haben, naja, ihr habt mit Leuten zu tun, ihr gebt denen in die Hand, ihr habt äh, bei euch ist, ist Kommunikationsknotenpunkt, wir lassen euch da einfach nicht mehr stehen. So, und ähm, das ist natürlich für die Organisationen, ähm, natürlich auch für die Agenturen aber besonders für die Organisationen auch fatal, wenn die einfach gar nicht mehr in die Städte reingelassen worden sind. Deswegen mit dem, mit dem Einkaufszentrum ähm, würde, würde die Sache, ähm, äh, ich sag mal, würde dann wiederum stimmen, weil das ja wieder Privatgrundstück ist. Da entscheidet ja das ähm, Einkaufszentrum und nicht die Kommune.
1: Ja gut, aber man könnte auch sagen, wir haben verstanden, dass es Sinn macht und äh, suchen keine Umwege. Ja, stimmt auch. Aber.
0: aber wir gehen davon aus, dass es momentan keinen Sinn mehr macht, ne? Face-to-Face -face wird ähm, in zumindest der absehbaren, ganz konkreten Zeit, für den Fall, dass wir hier auch noch sowas kriegen würden wie Ausgangssperren, ähm, ist es ja sowieso tot. Also ja, was dagegen
1: total gute äh, Chancen hat jetzt gerade, ist das Thema Telefon-Fundraising. Die Leute sind ja wieder bei Festnetz erreichbar, die sind ja plötzlich zu Hause. Also das heißt, auch ja. politische Umfragen dürften plötzlich ganz andere Ergebnisse bringen, wenn die auch zum großen Teil auf äh, Festnetz anrufen zur
0: Arbeitszeit beruhen. Ne? Dem technisch, auf der einen Seite, wenn jemand anruft, es wäre die Frage, ob die Menschen tatsächlich ähm, Bock haben, überhaupt mit jemandem zu telefonieren, zu einem ganz anderen Thema. Das wird sich dann herausstellen.
1: Naja, wenn die Leute jetzt gerade sozial vereinsamt, dann sind sie doch froh, wenn das Telefon klingelt.
2: Also wenn du gute Telefone hast, die ja auch sagen, ey, wir wollten uns in der Zeit jetzt nochmal bei Ihnen melden, Sie haben Zeit, wir haben Zeit, wollten nochmal auf der letzte Jahr zurückblicken, vielen Dank und so weiter und so fort, das kann ich mir ähm, schon vorstellen, gerade Spenderbindung und dann am Telefon habe ich ja dann auch die Möglichkeit irgendwie zu sagen, trotzdem steht die Welt nicht still, da kann man nochmal irgendwie ähm, ein Projekt vorstellen und da ein bisschen was machen. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Dialoge zurück. Das ist natürlich für die, für die Agenturen sehr, sehr doof. Insbesondere für die guten, mit vielen festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber für die Organisationen glaube ich nicht ganz so ein großes Drama, weil die meisten Organisationen, die Face-to-Face -Face haben, einen hohen Dauerspendeanteil anhaben, dabei haben. Das heißt klar, <lacht> ist doof, wenn da keine neuen reinkommen, weil immer welche wegfallen, wegsterben, was weiß ich was. Aber du hast ja, wenn du einen hohen Dauerspendeanteil hast, immer noch eine ganz gute Grundfinanzierung. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass zumindest wenn das jetzt nicht eine irre Finanzkrise nach sich zieht, dass die Kündigungsquoten bei Dauerspenden so stark hochgehen. Das ist in anderen Bereichen bei Organisationen, die sehr stark von Einzelspenden abhängen, von egal ob jetzt Mailing oder Anders getriggert, noch mal ein bisschen härter.
0: Du sprichst aber ein Thema an, das ist die mögliche Wirtschaftskrise. Ähm, so, nach, Wer sich so den halben Tag vom Fernseher oder vom Radio aufhält, der wird darüber spekulieren, behaupte ich mal. Mir geht es da nicht anders. Also, was du auch gerade gesagt hast, eine größere Anschaffung, ja, vielleicht jetzt eher nicht. Und ähm, die Frage nach der Solidarität ähm, und der Herausgabe von von. Von Geld in Form von Spenden, muss dann sehr, sehr stark emotional getriggert sein. Also beispielsweise jetzt diese Grenzsituation in, in Griechenland, die ja zurzeit gar nicht mehr vorkommt. Das wäre was, wo ich sagen würde, das ist jetzt, das ist so arg und so drastisch, dass es meinen Alltag hier in der Form sogar noch ähm, übertrifft an der Stelle. Aber ich weiß, du weißt, wie sehr ich eure Arbeit schätze, aber jetzt ich sag mal Dauerspender zu gewinnen für, für Naturschutz in, in Deutschland, ähm, halte ich dann für eher sekundär. Also da gibt es auch sicherlich die unterschiedlichen Themen, die dann nochmal profitieren werden.
2: Wir sind gespannt. Ne? Ähm, aber äh, von wegen äh, Wirtschaft, äh, ich vermute Unternehmensfundraising ist gerade nicht der größte Spaß. Ja. Ja, gibt, glaube
1: ich,
0: gerade dringenderes. Ja auch, ja auch CSR, ne? Selbe ja,
2: Das meine ich ja im breiteren Sinne. Also, erstens haben die Organisationen extrem jetzt erstmal mit sich selbst zu kämpfen. Zweitens ist CSR natürlich jetzt eher das Erste, was gekürzt wird. Erst CSR, dann Marketingbudget.
0: Ich habe auf Spiegel Online einen sehr, sehr also für mich fast berührenden ähm, Artikel oder Beitrag gelesen, der leider leider im, im Pay, hinter der Paywall war. Ähm, das war mehr oder weniger eine Meinung eines Journalisten, der aber auch nochmal sehr reingegangen ist in das Thema, naja, für irgendwas wird es gut sein und irgendwelche Veränderungen wird es hervorrufen und diese Veränderungen sehr detailliert beschrieben hat und unter anderem auch natürlich solche Geschichten, die regelmäßig jetzt kommuniziert werden, äh, was das Thema CO2 in den letzten Wochen angeht äh, und ähm, was das Thema Rückbesinnung auf ähm, ja, auf auf sich selbst, Rückbesinnung auf die kleineren Netzwerke, Hinterfragen von Globalisierung, Lieferketten und so weiter. Wenn, man, wenn das tatsächlich nicht nur Einzelmeinung ist, sondern wenn auch jetzt Unternehmer anfangen, nicht nur kurzfristig zu sagen, wir müssen jetzt wieder an die Rotation kommen und wir müssen alles wieder ans Laufen bringen und sich auch hinterfragen, naja, jetzt haben wir hier erlebt, wie vulnerabel unser ganzes System ist. Macht es nicht Sinn, wenn wir es jetzt wieder komplett neu aufbauen müssen, ist doch anders aufzubauen, aber ich mag auch wieder naiv sein. Aber wenn es denn so ist, gerade dann würde CSR ja wieder Sinn machen.
2: Mike, plötzlich bist du wieder so positiv. Ja, ich, ich kann es auch wieder ausschalten. Ich bin total irritiert <lacht> und teile den Optimismus nicht. <lacht>
1: <lacht> da
0: bin ich leider mit, mit Jona auf einer. Ja, In ich, es war doch ein Versuch, Leute, es war ein Versuch. <lacht> Scheiße. Aber ja, schön wär's,
1: lass uns träumen. Ähm, nee, klar, doch. Also, ich, ne, es gibt ja eh schon den Trend hin zu nachhaltigeren oder faireren Produkten. Ähm, Gutes tun mit Dienstleistungen, die du eh einkaufst. Ähm, kann schon sein, dass das nochmal stärkt. Aber ich glaube okay, okay, nicht, ich glaube nehm's die, zurück. Die, die ganz großen Auswirkungen auf
2: verstehen, was die. die, die,
1: die ja. Also, ich, 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 ich würde mich freuen, aber ich glaube nicht, dass das Wirtschaftssystem sich. Äh, in den Grundfesten verändern wird, aber ein, ein kleiner Trend, der weiter wächst.
0: Ich hatte heute ein Telefonat mit einer Kollegin von einer Organisation, die sich auch mit Gesundheitsthemen beschäftigt, die auch ja im Grunde genommen wissen, was da jetzt gerade passiert. Und sie sagte mir in so einem Nebensatz, es ging um ein ganz anderes Thema, ja, ja, unsere Mailings machen wir ja jetzt auch weiter. Wie sieht es denn damit aus? Ja, solange
2: die Post noch ausliefert.
0: Thema, ähm. ja, echt. Ich glaube,
2: da gibt es gerade wenig, also ähnlich Mailing, aber auch jetzt sowas wie Newsletter, E-Mail-Marketing, da gibt es gerade wenig Alternative. Man kann ein bisschen drauf eingehen, man kann vielleicht irgendwie ein, hallo, unser Thema ist trotzdem noch total wichtig. Ich gehe davon aus, dass vielleicht die ein oder anderen vielleicht ein Neuspender-Mailing jetzt verschieben, erstmal nicht rausschicken, aber zumindest alles, was Bestandspender sind, ähm, kannst du ja auch nicht verschieben. Also da sind die meisten Organisationen ja in einem nahezu monatlichen Rhythmus oder so, da bringt Verschieben ja nichts und da äh gehe ich jetzt einfach von leicht weniger Einnahmen aus. Ich habe es jetzt bei online so ein bisschen im Blick. Ich habe in einem anderen Rahmen ähm, heute ein bisschen rumgefragt gefragt, beziehungsweise wurde rumgefragt und da sind die meisten jetzt so auf na, ja, wir sehen schon, der Traffic geht zurück so um 10, 20 Prozent. Die Spenden der letzten Woche sind irgendwie ein Drittel niedriger als die Wochen davor. Drittel. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das so auf diesen, sagen wir mal ein Viertel weniger, ähm, sich in den meisten Bereichen jetzt die nächsten zwei, drei Monate einpegelt. So, aber Spekulationsfolge, ne? Ja, vielleicht. absolut,
0: absolut. Aber die Frage ist ja auch, ob
2: wir hier... Lesen die Leute jetzt alle ihre E-Mails, weil sie eh nichts zu tun haben? Ja, wir
1: haben ja eben aber auch mit, mit Print angefangen als, als Thema. Und ich glaube, ähm, ja, Neuspendergewinnung, Print ist jetzt vielleicht nicht der ähm, einfachste Zeitpunkt. Aber Spenderbindung, gerade jetzt müsste ich doch das Magazin rausschicken. Jetzt muss die, muss die Mitgliederzeitschrift raus, weil die nächsten Wochen haben die Leute Zeit zum Lesen. Also insofern glaube ich doch, dass Print jetzt gerade eine, eine
2: zusätzliche Chance
1: hätte.
0: Ja. Ja,
2: also das das ist ja eh nochmal diese, also wir haben ja vorhin mit der Aufmerksamkeitsökonomie angefangen. Momentan sind natürlich alle auf täglichen News ähm, sehr wenig äh, Öffnung dafür, was Allgemeines zu machen. Spekulativ gesehen kann es auch in zwei Wochen sein, dass sich alle zu Tode langweilen weil sich die News eben nicht bewegen, weil sich alles angespielt hat, weil man vielleicht jetzt nicht mehr Panik hat mit dem Supermarkt, aber trotzdem nur noch einmal die Woche zum Supermarkt geht und dann kann es ja auch ganz ruhig werden.
0: Ja, mein Red nicht. Das, das meine ich ja. Da momentan ist alles irgendwie noch so neu und vielleicht auch ein bisschen aufregend im negativen Sinne und auch spannend, weil es eben nicht dem Alltag entspricht. Das macht man vielleicht eine Woche oder zwei und danach ähm, hast du auch keinen Bock mehr auf neue Podcasts und dann ähm, tritt nämlich wirklich der Effekt ein, dass ich mir vielleicht globalere Gedanken mache in meinem kleinen Hirn und dann kann aber auch wieder, das ist jetzt doch wieder die Gegenrede, doch so ein Impuls, nicht schlecht sein.
1: Nein, Mike, es wird niemals eine Situation eintreten, wo die Leute keinen Bock mehr auf deinen Podcast haben.
0: Ich rede, ich wollte dir jetzt wieder eine voller gegeben, weil ich jetzt der Meinung bin, dass es ja richtig ist mit den mit den Mailings und mit den Zeitschriften, das machst du es mir wieder kaputt, <lacht> Mann, 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 ja, aber, aber dann lass uns doch mal gucken, ähm, jetzt hat der Jona das Thema online fanversion schon aufgemacht, Drittel weniger einer von einer Woche, ähm, hast du vorhin im, im, im Vorfeld gesagt, Jona, dass du gerade Newsletter vorbereitet hast. Ähm, wie, was rechnet ihr denn da mit, ähm, mit, mit Messwerten? Habt ihr ja auch Erfahrungen aus den letzten Monaten, wie Menschen eure Newsletter wahrnehmen? Ja,
2: klar. Also wir haben Erfahrungen, wie das in den letzten Monaten war, aber wir haben keine Erfahrung, wie das jetzt ist. Also ich bin gespannt. Punkt. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn der jetzt nicht heute Morgen rausgeht, weil ich eben die Hoffnung habe, dass ich nächste Woche zwar der gesundheitliche Zustand dieser Nation jetzt nicht gebessert hat, aber zumindest irgendwie diese, oh, was passiert, was passiert, was passiert, dicker, 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 dass sich das so ein bisschen gebessert hat. Aber also, ich, ich rechne jetzt nicht damit, dass es der bestlaufende Newsletter des Jahres <lacht> wird. Okay.
0: Und wenn das der Positive hier unter uns sagt, dann
2: äh keep on working, also dir bleibt ja nichts anderes übrig gerade. Also bei all diesen Dingen, die jetzt nicht zweimal im Jahr passieren, bei denen man sagen kann, ja gut, da verschieben wir jetzt um zwei, drei Monate, sondern bei all den Dingen, die äh, in einem halbwegs einen Rhythmus sind, ähm, ja, machen, Erfahrungen sammeln. Ähm, äh, in ein paar Bereichen kann man sicherlich irgendwie thematisch äh, noch näher rangehen, also in der Entwicklungszusammenarbeit oder so kann ich ja ähm, vielleicht auch sagen, <lacht> Corona in Deutschland ist eine äh, ziemlich harmlose irgendwie schöne Wohnung und ein gutes Gesundheitssystem hast. Aber lass mal gucken, dass wir äh, weltweit was machen können. Also wenn ich jetzt Ärzte ohne Grenzen bin oder so, würde ich natürlich äh, keinen Newsletter rausschicken, ohne Corona dreimal erwähnt zu haben. Ähm, aber das geht natürlich nicht in jedem Bereich. Ähm, da kann man dann vielleicht irgendwie Tipps geben, wie man Social Distancing in der Natur betreibt oder so. Aber ähm, <lacht> So viel mehr ist da jetzt auch nicht drin.
1: Und E-Mailing ist das eine, Display-Marketing das andere. Also ich glaube, die billigsten Werbeplätze aktuell sind die rund um News zu Corona, weil das wollen die ganzen Unternehmen nicht. Das sind die ähm, Exclude-Begriffe, äh, zu denen sie ihre Werbung nicht ausgestrahlt bekommen wollen. Die tausende Kontaktpreise waren selten so günstig auf großen Newsseiten, wenn du einen Kontext zu Corona herstellen kannst und dafür äh, zu, zu, zur Hilfe Spenden sammelst. Also Ich habe auch keine Aufsetzung gesehen, die das ausnutzt, aber läge
0: eigentlich auf der Hand. Wir sind uns aber trotzdem einig, dass momentan nicht der richtige Zeitpunkt wäre, um eine Kampagne neu zu beginnen, sondern die eher vertagt werden sollte.
1: Naja, ist das gleiche wie sonst katastrophen -Fundraising. Im Ausland ist halt jetzt die Frage, inwieweit ich dann fürs, vom sonstigen Auslandskatastrophenfundraising Fundraising, now fürs, fürs deutsche katastrophen -Fundraising, im Inland lerne und äh, dann auch die Kollegen plötzlich auf eine andere Marke Fundraising machen im Haus. Ähm, und dann durchaus gibt es ja ähm, Gesundheitsorganisationen, die in dem Feld tätig sind oder doch klassisch Ausland. Wir haben über die Flüchtlingslager und andere Situationen gesprochen, wo ganz klar ist, dass das äh, Thema Corona dort noch zu einem größeren Problem wird. Ähm, ich, zumindest in der Hinterhand sollte man die Kampagne jetzt haben. Doch, da widerspreche ich dir.
0: Okay. Bleibt noch der Bereich Social Media. Da ist mir aufgefallen, dass ich in den letzten zehn Tagen Twitter entdeckt habe, ähm, weil ich momentan von den, von den ähm, Social Media Kanälen, die ich sonst frequentiere, ähm, tatsächlich aktuell in meiner Timeline Twitter am wohltuendsten finde. Also es ist tatsächlich so, dass die Menschen, die ich da, äh, denen ich da folge, zu 99,8 oder 99,9 Prozent tatsächlich auch nur dieses eine Thema haben, aber das ähm, bei weitem nicht so aufgeregt ist oder so so ähm, ähm, mal, aggressiv ist, wie es in den letzten Monaten allgemein war, wo es auch noch politischer war. Ich ähm, finde das empfinde das gerade als, als sehr interessantes Korrektiv. Ist jetzt nicht unbedingt was, was für Social Media Fundraising interessant ist, aber ähm, diese Wahrnehmung wollte ich einfach nur noch nochmal wiedergeben. Ja, was sollten Organisationen gerade jetzt im Social Media Bereich tun, wo es auch anscheinend nur noch ein Thema gibt?
1: Dann kommunizieren, wenn sie was äh, Relevantes haben, was die Menschen interessiert. also
0: ja, Die Frage ist ja, kommt
1: es überhaupt noch durch? Same business as usual. Wenn es relevant ist, kommt es durch. Aber wenn ich, wenn ich irgendwie äh, nichts Relevantes habe, was auch in dieser Situation für die Leute relevant ist, ja, dann bin ich halt ruhig.
0: Du hast gezuckt, Jona, oder? Nee, also das Gleiche, wie ich, wie
2: ich beim Newsletter meinte, ich würde jetzt natürlich nicht mit meinem total tollen Gold da rausgehen, aber eine normale Standardkommunikation äh, würde ich weiterführen. Ich gehe davon aus, dass wir, ähm, durchaus auch äh, Menschen haben, die sich lieber ablenken lassen. Das heißt, man kann ja jetzt in beide Richtungen gehen. Man kann sich aufs Thema schmeißen oder man kann äh, die schönen Themen machen. Aber wenn ich jetzt eine richtig fette Kampagne hätte, würde ich sie auch da gerade verschieben. Ja. Und zwar verschieben jetzt mal mindestens um eine Woche mal Spekulationsfolge. Vielleicht dann die Leute wieder irgendwie zumindest Zeit haben, sich mit einem Thema zu beschäftigen.
1: Ja. Was, was gibt es noch an, an äh, Fundraising-Instrumenten, äh, Fördermittel? Äh, da würde ich mal davon ausgehen, was Stiftungen und, und Co betrifft, dass sich die Ausschreibungsfristen vielleicht teilweise noch mal ändern. Aber rein grundsätzlich, wer jetzt nicht zeitgleich Kinderbetreuung macht, ähm, erzwungene Ruhe ist wunderbar geeignet, um konzentriert Anträge zu schreiben. Ähm, Schließt sich jetzt erstmal nicht aus, dass das wie gewohnt weitergeht. Was Öffentlichmittel betrifft, bin ich gespannt, welche Bereiche der Öffentlichverwaltung so kapazitätsmäßig ausgestattet bleiben, dass es da nicht zu Verzögerungen kommt.
0: Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch die Finanzierungszusage, die in den Haushalten steht. Dieses natürlich jetzt für die aktuellen Haushalte sind die eingestellten Fördermittel, stehen die bereit für die nächsten Runden, wenn es hier wirklich wirtschaftlich bergab geht, sind für die für die kommenden Jahre die zur Verfügung zu stellenden Fördermittel ja vermutlich eher geringer, ne?
2: bringt uns aber so ein bisschen dazu, was man denn jetzt eigentlich tun sollte, wenn man gerade nicht so viel zu tun hat arbeitstechnisch und da gehören ja solche Sachen wirklich dazu, sich nochmal um Förderstrukturen zu kümmern, Anträge zu schreiben, zu konzeptionieren, also wenn unsere großspender sie jetzt irgendwie äh, Veranstaltungen ausfallen haben, wenn vielleicht gerade weniger Support-Anfragen reinkommen, dann ist es ja jetzt eigentlich wieder so ein Januar, erste zwei Wochen, wo man ein bisschen in die Planungsphase reingehen kann, wo man mal die Sachen machen kann, die ein bisschen liegen geblieben sind. Äh, ich hatte jetzt im, im freiberuflichen Donnerstag, Freitag letzte Woche dann irgendwie Mal, weil eine Veranstaltung ausgefallen ist, Zeit und hat mal so unnötige Aufgaben weggeschafft, die ich schon immer so, also nicht schon immer, aber die ich schon, ich schon sehr, relativ lange so vor mir hergedrückt habe. Also, es ist eine wunderbare Zeit, um Analysen zu machen. In der Tat. Kann ich nur jedem empfehlen, mal wirklich rein sich Dinge vorzunehmen, zu überlegen, damit man dann vielleicht ein bisschen gestärkt äh, daraus geht und äh, neue Sachen macht. Also so auch. Texte schreiben, das ist nicht mein Lieblingsbereich, aber dafür ist es halt Analysen <lacht> ich zu Ich habe es nicht gesagt, Mike.
0: <lacht> du, ganz ehrlich, ähm, wäre heute alles dran gut. gewesen, wenn nicht hier das Chaos ausgebrochen wäre. Deswegen steht tatsächlich, glaubst du mir, ähm, Jörg, also worauf Jörg anspielt, ist, dass, dass, ich gut. dass ich immer noch in der Lieferbedrohlie ähm, ähm, bin, äh, ihm äh, Texte zu liefern für das äh, Buch, was jetzt. Wir auf sind auf einem guten Weg, alles ja. gut hier liegen übrigens auch noch irgendwie, ich weiß nicht, sechs leere Aktenordner, wie ihr wisst, ver versuche ich ja tatsächlich das papierlose Büro zu leben, was mir zum größten Teil auch wirklich gut gelingt, was ich auch lange nicht gemacht habe, beziehungsweise noch nie gemacht habe, ist wirklich die alten Ordner. Wirklich mit so, mit so Material aus dem Studium und so, weißt du, wo viel Papier drin ist, wo ich nie mehr reingucke, was man aber auch nie so ein einfach hat. Und das habe ich habe ich echt, also hier, hier steht jetzt also wirklich ein, 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 ein kniehoher Stapel an Papier, daneben steht mein Schredder und das ist jetzt so abends die, die Arbeit, nachdem es eingescannt ist ja und nachdem es jetzt bei mir in, in, in Think das ist meine Software, gelandet ist und alles OCR gescannt ist, das Wissen nicht weg ist, kann ich jetzt immer schön abends ganz befriedigend ähm, das Zeug in den, in den Schredder schmeißen. Das kann man auch übrigens mal machen. Also tut auch mal ganz gut, der Seele.
2: Ja, meine Lieblingsbeschäftigung. Einscannen. Erste Anschaffung meiner Selbstständigkeit. Scanner.
0: Guter Scanner, bitte. Kein Flachbett. Guter Scanner. Nein,
2: guter Scanner. Du hattest Verwaltungswissenschaften studiert, ne? Ja, du übrigens auch. Braucht auch man das aber nicht. Man geht hieß. trotzdem. Jörg hat das auch studiert und tickt anders.
0: Lass uns aber nochmal einmal kurz darüber reden, was der Jona gerade gesagt hat. Was kann man denn eigentlich tun in der Zeit? Was ich jetzt auch noch mal rausgekriegt habe, ist, was auch mal in der, der Evangelisch-Community mal zusammengestellt habe. Es gibt da draußen mittlerweile viele von den digitalen Anbietern, die eben Tools für Homeoffice, sowohl für gemeinnützige Organisationen, aber auch teilweise für kommerzielle Firmen ja, freigestellt haben und kostenlos entweder erweitert haben oder ganz kostenlos zur Verfügung stellen. Das sind eben ähm, Tools wie Teamviewer, das ist aber auch sowas wie, wie Webinar-Systeme, die zur Verfügung gestellt werden. Ähm, irgendwie will, glaube ich, keiner aus Dropbox. der... Ja, Dropbox habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht mitgekriegt, das stand hier. Deswegen ich, hoffe ich dass einer dazu, euch, von euch was dazu sagen kann. Ja. Ähm, das das es will anscheinend keiner Gewinner sein aus der Situation, in der wir jetzt sind. Und das finde ich großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist die Frage, wann das hinterher wieder zurückgefahren wird, aber allein die Möglichkeit, dass es jetzt an der Technik nicht scheitern soll, ähm, wenn man irgendwie in anderen Formen arbeitet, das ist ein tolles Signal.
2: Ja, hat äh, gleich dazu geführt, dass ein äh, Tool, du hattest vorhin gesagt, ein Telefonanbieter, der schon früher für NGOs das angeboten hat, heute erstmal gesagt hat, äh, stopp, geht nicht, wir sind dicht.
0: Das war der, ähm, wusste ich gar nicht, dass sie das gesagt haben, aber das war genau der, ja, spannend. <lacht> so, weil, <lacht>
2: wenn du halt vorher schon kostenlos warst und jetzt auf einmal alle deinen Dienst nutzen, ähm, ist das ähm, etwas schwierig.
0: Sag mal, Jörg, was ist mit Dropbox, weißt du da irgendwas?
1: Ähm, na, die hatten letztens eine Pressemitteilung geschickt an sozialmarketing.de, die habe ich dann aber ignoriert. Ähm, warte mal, ich gehe mal ganz kurz rein. Ähm, die haben ein Covid-19-Donation-Programm für NGOs gemacht. Klingt erstmal toll, heißt aber nur, dass NGOs jetzt Dropbox nutzen können für einen Monat kostenlos oder so. Ja. Das ich fand ich dann alles. eher sehr... Äh, naja. Ja,
0: genau. Wenn Sie es nutzen können, dann denkt bitte dran, eure Daten dort auch zu verschlüsseln. Aber das ist ein anderes Thema. Genau.
1: Ja, aber es gibt eben zahlreiche Anbieter, die da jetzt was anbieten. Das finde ich schon mal gut. Übrigens, während wir gerade sprechen, hat der Deutsche Fundraising-Verband genau zu unserem Thema eine
0: Pressemitteilung. Ich habe nur gesehen, dass was reinkam. Ich habe es noch nicht gelesen. Hast du es schon überflogen?
1: Ähm, grob überflogen ist den PM, ähm, dass äh, auch Helferinnen und Organisationen jetzt Hilfe brauchen. Ein, eigentlich ein Appell an die Bundesregierung, was ich, äh, wo sie drei Sachen fordern. Erstens Planungssicherheit für Fördermittel. Ja, das haben wir auch eben besprochen. Öffnung angekündigter Sofortmaßnahmen auch für gemeinwohlorientierte Organisationen. Da frage ich mich jetzt, ob zum Beispiel Kurzarbeit gemeint ist, äh, auch für freiberufliche Fundraiser. Ähm, oder die Frage von diesen äh, KfW-Krediten, ob das das ist, was als Instrument die Non-Profit-Organisationen nützt, ist jetzt hier nicht so konkret ausgearbeitet. Deshalb weiß ich nicht genau, was da gemeint ist. Aber sonst grundsätzlich auch der Einsatz zusätzlicher Mittel für gemeinwohlorientierte Branche als Nothilfe, um neu entstehende Belastungen zu mindern. Das sind drei recht allgemeine Forderungen. Ähm, was aber nochmal die Larissa Probst dort deutlich macht, ist, ähm, neben regelmäßigen Spenden, dass gerade kleine private Maßnahmen wie der Verzicht auf Erstattung von ausgefallenen Veranstaltungen und Dienstleistungen äh, ermutigt. Ach, ja. Also jetzt recht allgemein, aber sind eigentlich mit uns auf einer Linie. Ähm, vielleicht konkretisieren Sie Ihre Forderungen oder Vorschläge ja noch in den nächsten Tagen, was genau damit gemeint sein soll.
0: Ich würde gerne noch einmal einen Blick werfen. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Organisation gesprochen, aber nichtsdestotrotz sagte mir eine Kollegin jetzt auch gestern am Telefon, dass sie Angst hat um die ganzen Freiberufler. Ich glaube, damit meint sie solche Menschen wie uns. Aber ich meine jetzt gar nicht, mit meiner Frage an euch, gar nicht unbedingt nur uns selber, sondern eben auch wirklich auf die Agenturen bezogen, die viele Kolleginnen und Kollegen in Lohn und Brot haben, die die Gehälter bezahlen müssen, die ja jetzt auch Dinge vor der Brust haben. Ähm, auch für Spekulationsfolge. Was, wie seht ihr denn, was sich da tun wird in der kommenden Zeit? Lass uns über Kurzarbeit nachdenken. Auf jeden Fall, ne?
1: Also, also gerade bei, bei Agenturen, denke ich mal, dass das ein Thema, das jetzt tatsächlich kommen könnte, wenn die Kunden noch nicht weit genug sind, ähm, in ihre Entscheidungs-Informationsstrukturen ähm, auf digitaler Ebene fortzusetzen.
0: Das also setzt ja auch aufgrundseitig aus, ne? es, es, müsste,
1: es müsste sich ja gar nicht viel verändern, wenn denn die die Kapazität, remote zu arbeiten, remote sich gegenseitig zu informieren und zu entscheiden, schon voll ausgeprägt sind. Wären.
0: Also ich glaube, es ist auch nochmal sehr abhängig davon, welch, in welcher Branche die Agenturen unterwegs sind. Wir hatten das Thema Face-to-Face gerade schon, das ist, glaube ich, wirklich fatal. Telefon kann sich über Wasser halten und die, die diversifiziert arbeiten, ähm, ja, die können es dann vielleicht durch die Diversifizierung ein bisschen abfangen. Ne? Onliner, glaube ich, ähm, sollten... Also vom Thema her glaube ich noch Vorteile haben, aber auch da habe ich heute ein Gespräch geführt, dass einfach die Organisationen jetzt gerade nicht liefern können. Ne? Also sie können einfach, wenn du im Regelung steckst zum Beispiel, einfach jetzt nicht den Fokus darauf setzen, die Agenturen zu bestücken, damit die weiterarbeiten können. Vielleicht ist das nur eine Verzögerung, eine zeitliche und das ändert sich in den nächsten zwei bis drei Wochen, aber wenn die eben nicht arbeiten können, soll keine Rechnung schreiben.
2: Ja, also ich habe diese Woche auch eine relativ ruhige Woche. Ich gehe aber davon aus, dass sich das nächste Woche, übernächste Woche wieder hochfährt, wenn, wenn Organisationen einfach überhaupt erstmal einen Weg gefunden haben, normal weiterzuarbeiten und was zu tun. Also das ist ja die, die, die große Frage. Und die zweite Frage ist halt, wie lange? ne Also die Frage ist, ne, sind es jetzt zwei Monate ist das jetzt bis nach Ostern? Das nach Ostern wird für die meisten kein großes Problem sein. Aber wenn wir jetzt hier darüber reden, dass irgendwie bis Oktober nichts ordentlich läuft ähm, oder vielleicht sogar das ganze Jahr, dann wird das natürlich ähm, größer und dramatischer. Und das trifft natürlich äh, manche mehr und manche weniger. Das trifft jetzt irgendwie die Beratungsbranche, glaube ich, nicht ganz so dolle ähm, wie andere Branchen bei denen dann halt irgendwie, keine Ahnung, lass es mit ähm, einem häuslichen, häuslichen Massagedienst sein oder was weiß ich was, also ne, Fußpflegedienst, Linter was weiß Shops, ich was. Also, Mailings,
0: mailing Mailings, so, ja.
2: all die Dinge, ich glaube da sind äh, wir jetzt nicht die Ersten, die schreien. Steiner, ja, hat, ich, aber ey,
1: komm, man, wir Probleme. brauchen echt nicht über Oktober und Ende des Jahres nachdenken. Also das, das ist dann wirklich übertriebene Panikmache. Ich bin Sache.
0: mir da nicht so sicher. Äh?
1: Ja, ach komm. Also ich teile gerne mal ein paar Videos von Wolfgang Wodak und anderen ehemaligen MDB, für den ich gearbeitet habe. Ähm, ja. Das, das, Problem, das Problem, weil also eine Sache ist ja, ist doch gar nicht irgendwie ähm, die, die, die Krankheit, sondern dass seit Jahren einfach die Krankenhäuser gespart sind, oder? Das ist doch
0: das eigentliche Problem. Vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis auf den täglichen Podcast von dem Virologen Professor Drosten, der auch durch die Medien schon bekannt geworden ist, der einmal am Tag ähm, zur Mittagszeit eine halbe Stunde, ähm, ohne dass er von Journalisten unterbrochen wird, ähm, sehr ruhig seine aktuelle Situation darstellt und erzählt, was sich in den letzten 24 Stunden getan hat. Ich höre mir das sehr gerne an und halte das wirklich für eine für eine sehr sachliche und seriöse Einschätzung der aktuellen Dinge. Aber ich glaube, das ist schon nichts Neues mehr. Ich glaube, Den kennt man mittlerweile, oder? Der Podcast ist doch irgendwie bekannt. Ja. Ne?
1: Aber trotzdem ruhig in die Shownotes packen, für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben oder nur einen einzelnen Ausschnitt mal ähm,
2: auf Facebook oder so.
0: Auf jeden Fall. Die
2: freuen sich bestimmt. Und dann bleibt zu fragen, was kommt in der Zukunft? Jörg, der Fundraiser findet nicht statt. Alles findet nicht statt. Aber äh, wir sind ja online. Ja,
1: du meinst die Frage, was, was machen Menschen, was machen Fundraiser eigentlich zu Hause, wenn sie gerade nicht äh, ihre VPN-Verbindung einrichten und äh, nicht ihre E-Mails ihre, ihre e lesen und planen und analysieren, dann, dann bilden sie sich fort. Meinst du das? Ja. Ah. <lacht> ähm, tatsächlich passiert gerade ganz viel im Bereich von der Fortbildung, also wer im, im Fundraising-Ingo-Bereich ja schon seit vielen Jahren ähm, im Webinarbereich präsent ist, ist Stifter Hilfen. Die haben auch jetzt weiterhin viele Webinare, ich glaube im Schnitt so ein, zwei die Woche, demnächst noch mal die Woche Digitales oder so, Das hat genau Fund digital. Fundraising Digital genau, das heißt Wunderbar, um sich da noch mal vorzubilden, ein paar Vorträge zu hören. Und ich weiß, die Akademie, der Deutsche Verband, ich weiß aus Österreich und Schweiz, sie belegen gerade alle, da sie keine Präsenzkongresse und Veranstaltungen machen können, inwieweit es da jetzt Online-Fortbildungsprogramme geben kann. Und auch wir drei haben ja am Wochenende ein bisschen geschrieben und überlegt, lasst uns doch mal eine Online-Veranstaltung zu Fundraising in der Krise machen. Und das findet statt. Also wir haben gerade schon mit mehreren Partnern ein Gespräch. Das wird sicherlich bis Ende der Woche kommuniziert werden können, dass wir Mitte April einen Tag uns beschäftigen mit Fundraising in der Krise. Einfach zu Hause einschalten. Es wird auch einen kleinen Call for Papers geben. Wir nutzen die Zeit einfach gemeinsam, um uns vorzubilden und ja fürs Fundraising zu lernen.
0: Ihr geht also einen Tag kein Netflix gucken, ist das so? Das ist anderes Netflix, Mike. Ah, so sinnvoll, ja. Ja. Hallo?
2: nichts gegen Netflix. Kann man ganz sinnvolle Dinge gucken. Und jeden Tag Sendung mit der Maus.
0: Also nochmal zusammengefasst, da wird aber im Laufe dieser Woche noch was wirklich Konkreteres kommuniziert werden. Auf sozialmarketing.de.
1: Genau. Und wer jetzt schon das Thema geil findet, schreibt uns einfach eine E-Mail.
0: Wird cool. Genau, im Sinne, nicht im Sinne von das Thema geil, sondern im Sinne von, habe vielleicht eine Idee, was zum Themenbereich Fundraising in der Krise passen könnte und ich bin durchaus in der Lage, Menschen dazu was zu erzählen, was auch einen gewissen Mehrwert jenseits von reiner, reinem Self-Marketing angeht.
1: Genau, oder er kennt jemanden, empfiehlt uns einen Kontakt oder äh, habt auch noch äh, eine Reichweite im Themenfeld, die uns helfen kann oder... Ähm, wenn ihr sagt, äh, ja geil, äh, wollen wir es fort sponsern, äh, dann sagt Bescheid. Also wir, wir sind dabei, wir machen uns gerade Gedanken mit Partnern und ähm, setzen da sehr bald etwas auf die Strecke.
2: Das Gleiche gilt übrigens natürlich auch wie immer für diesen Podcast, wenn irgendjemand sein Fanraising jetzt richtig hochfährt wegen dieses wunderbaren Viruses oder eine super Idee hat für Digitale Spendengewinnung in der Krise, was weiß ich was. Kann er sich sicherlich auch gerne bei Mike melden. der Ein Interview macht.
0: Was wir natürlich alle drei auch interessant finden, ist immer so zu schauen. Ich warte ja, bis die, die erste unseriöse Corona-Deutschland-Hilfe e.V. aufmacht und versucht eben das Fundraising im negativen Sinne hochzufahren. Auch das sind Informationen, die natürlich gerne genommen werden.
2: Ansonsten habe ich noch eine ganz kleine Frage. Falls irgendjemand Lust hat, weil er jetzt zu viel Zeit hat oder sie jetzt zu viel Zeit hat, ein bisschen Wikipedia, Wikidata zu pflegen mit Organisationen, ähm, habe ich da ein kleines neues Projekt gestartet. Und zwar, ähm, ausgegangen von unserem letzten Podcast, frage ich mich nach wie vor, was sind denn die 20 größten Organisationen Deutschlands? Und ich habe jetzt mal eine Liste angefangen nach verschiedensten Kriterien und würde die gerne äh, aus Wikidata heraus irgendwann veröffentlichen. Und wenn da jemand Lust hat, ein bisschen was äh, zum Thema Wikipedia Wikidata zu lernen und auch ein bisschen äh, Jahresberichte zu lesen und Dinge einzutragen, sehr gerne bei mir melden.
1: gut, oh, Das klingt gut. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich äh, habe mir schon meine Stichpunktliste angefangen, um den Fundraising-Artikel bei Wikipedia zu aktualisieren. Das wird ein Sommerprojekt von mir vielleicht auch so ein Quarantäneprojekt, weil der ist teilweise echt outdated so mit Zahlen und Fakten so eher so Richtung 2014, 15 rum. Da wird diesen Sommer auch was passieren, das kann ich nicht zu lange so
2: stehen lassen.
0: Jungs, dann enden wir ja halbwegs positiv. In all dem ähm
2: Wir sind ja eh die Optimisten hier im Raume.
1: <lacht>
0: also erstmal danke ich euch sehr für das Spontane, für die Zeit und würde mich freuen, wenn wir hier ähm, in diesem Kanal auch ähm, ja, uns noch häufiger zusammentun. Ich würde nicht sagen, wir haben ja Zeit, aber zumindest äh, wissen wir, dass wir uns äh, dort äh, am Schreibtisch sehen, weil ja eh keiner mehr irgendwelche großen Reisen machen kann. Dass wir uns mal verabreden zu gucken, ob aus den Spekulationen, die wir heute äh, angestoßen haben, vielleicht auch Gewissheiten werden. Mit den, durch die Gespräche, die ihr führt, durch die Gespräche, die ich führe. Ähm, schauen wir nochmal drauf.
2: Genau, wir hoffen, dass die nächsten Folgen faktenreicher sind als das Herumgestochere und äh, Spekulative heute. Aber trotzdem... Äh Finde ich eine sehr wichtige Folge, damit wir nämlich zurückblicken können und sagen können: Ah, der Jonah, da hat doch totalen Quatsch vermutet, das läuft alles so und so.
0: Ich habe übrigens doch noch eine Folge hier in petto. Und zwar der großartige Kollege Andreas Berg war unterwegs und hat die erste Folge von außerhalb aufgenommen. Der war mm. auf dem Pfandwäsigen-Symposium in Frankfurt und hat mir ähm, Material ähm, zum Download zur Verfügung gestellt, ges das noch geschnitten werden muss. Ähm, der hat ein Interview gemacht mit einem Kollegen vor Ort, mehr dann noch nicht gesagt. Ähm, und die Folge werde ich jetzt auch in den kommenden Tagen schneiden und mal so reinstreuen, die erste Gastfolge von außen. Also nicht cool, cool kann ne? ich so. auch Gastfolgen ja. machen, Gast, die Gast, du dann Gast, schneidest. Gast, nein, Gastfolge wollte ich auch jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil der Andreas ja genauso wie ihr auch ständig hier auftaucht, das ist ja gar kein Gast, aber ich meinte eher so Gastfolge von außen, also im Sinne von es kam ein Gast zum Interview dazu und er hat es außerhalb gemacht, also so mit seinem persönlichen... Aber ich kann auch, auch Folgen machen, die du dann schneidest, das macht ja gleich <lacht> viel mehr Spaß. <lacht> oh. äh, ja, da reden wir nochmal drüber. Ich glaube, es ist Zeit für das Outro. Jungs, ähm, ich danke euch sehr für eure Zeit und ähm, freue mich mich, dass ihr dabei wart und wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt stark und kümmert euch um eure Menschen, um euch.